Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará a ser fieles y prudentes. Estas son dos cualidades que ya no existen en este mundo. Y yo digo casi, porque son tan pocos los que tienen estas cualidades, porque estas solo se pueden encontrar en algunos creyentes, debido a que esto ya no se produce en la mayoría, sino que todo es al revés. Y por esto mismo que es tan difícil disfrutar de ello. Porque para empezar, la palabra fiel significa una persona constante en el cumplimiento de sus obligaciones o compromisos que tiene con alguien. Y en el caso que estamos tratando es con Dios, y Él no es cualquier alguien, porque estamos hablando de serle fiel a un Dios soberano, por lo tanto a Él no se le debe abandonar ni menos apartarse de Él, sino que la fidelidad a Él debe ser exacta conforme a la verdad, porque Él es la perfección de la fidelidad ya que por esto mismo el apóstol Juan en las revelaciones del Señor dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Señor Jesús como la esencia misma de la verdad y de la fidelidad, su nombre es fiel y verdadero. Y esto habla mi corazón, que si Él es así, nosotros también debemos ser semejantes a Él. Y por esto mismo que me llama tanto la atención que le hayan puesto a la aguja de una balanza el nombre fiel, la cual está llamada a ponerse en posición vertical cuando hay igualdad entre los pesos, cuando estos son comparados. Y si nos atrevemos a comparar el peso de nuestro sentir con el del Señor, ¡qué lejos estamos! ¿Y para qué hablar del peso de los actos del Señor y de los nuestros? Y la palabra de Dios siempre nos está llamando 
hacerle fieles y más encima prudentes y mucho más ahora cuando se acerca el fin y además sabiendo por su palabra que todo lo que viene no es bueno ni para el creyente ni menos para el incrédulo porque al creyente le esperan grandes pruebas donde tendrá que demostrar su fidelidad a Dios porque en los tormentos y en los dolores es muy fácil apartarse de Dios es muy fácil abandonar la fe en él o desertar de ella, más todavía cuando lleguen esos horribles momentos que tengas que escoger entre Dios y la marca de la primera bestia. Porque después de esta viene esa segunda bestia, de la cual el apóstol Juan nos habla de ella diciendo, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Después de escuchar esto, yo le pregunto, a los tantos que hoy están débiles en fidelidad para con Dios, si ahora que estamos viviendo los principios del fin, la mayoría están decayendo, escogiendo el pecado antes que a Dios, ¿Quién podrá mantenerse fiel en ese tiempo tan horrible? Serán tan pocos, pero sí existirán esos valientes que llenos de fe, de amor y de temor por Dios lograrán que esa aguja de la balanza pese su fidelidad y por esto que serán especiales para Dios. Y de ello nos habla el apóstol Juan al enseñarnos de los ángeles con las siete postreras plagas diciéndonos, viene el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas posteras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso 
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Y estas vidas no solo tendrán este especial privilegio, porque cuando la palabra nos habla de los mil años de reinado del Señor, también menciona estas vidas diciendo, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Estos serán los más fieles para con Dios, porque los serán a prueba de fuego y no habrá quien se le iguale en fidelidad. Por esto que son los de la primera resurrección. Serán privilegiados por ser bienaventurados y santos, sacerdotes de Dios y de Cristo. Estos sí sabrán lo que es ser fiel, sobre todo a Dios, porque también además serán prudentes, porque tendrán esa cualidad que es la sensatez, los cuales son personas que piensan y actúan con buen juicio porque van a actuar precavidamente, aunque les sea horriblemente doloroso, evitarán de cualquier forma no perder sus almas. Estos serán tan verdaderos como los primeros cristianos, que sufrieron toda clase de horrores, pero nada ni nadie los separó de su fe, de su amor y de su temor a Dios. Los primeros y los últimos serán los que más sufrirán por su fe en el Señor Jesús. Estos fueron y serán los más genuinos e infidelidad para con Dios. Los que dijeron y dirán al igual que el apóstol Pablo, que no se parará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudeo o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos fueron y serán que firmes, en fidelidad y prudencia hasta el final dirán, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos se dejaron enseñar y se dejarán enseñar 
Estos se dejarán guiar como también entendieron todas las clases de advertencia que el Señor nos ha dado en el cumplimiento de cada tiempo. Ellos sabían lo que vendría al comienzo, como nosotros sabemos todo lo que se cumplirá antes que el Señor venga. Y se cumplan todas las señales antes del fin, cuando de esto nos dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Pero ¿cuál es la advertencia más importante en toda esta enseñanza? Es cuando a todos nos dice, velad pues, porque no sabéis ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Yo ante esta advertencia te pregunto, ¿cuál va a ser tu decisión? Más todavía cuando nos continúa diciendo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ante esto yo te digo, que no hay nada más desagradable que te sorprenda cuando tú menos lo esperas. Por eso que te digo, ¿cuál será tu respuesta o tu decisión ante la pregunta de Él como Dios y Señor de autoridad que a todos nos pregunta diciendo, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Fijémonos muy bien que según la decisión que tomemos será nuestro final en este mundo y hasta la eternidad, porque Él nos continúa hablando y advirtiéndonos que existen dos clases de siervo que son el siervo fiel y prudente y el siervo malo cuando nos dice... Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La definición debe ser ahora y decidirte, escoger, entendiendo a la misma vez que esa fidelidad y prudencia debieran haber empezado en tu vida el día que le entregaste tu vida y tu corazón al Señor Jesús, haciéndolo tu Dios y Señor para seguirlo y para obedecerle en todo. Y por esto, si Él realmente está morando en tu corazón, estas cualidades se debieran haber manifestado y fluido a través de ti. ¿Para qué? Para que se vayan desarrollando, creciendo cada día más en el corazón de todo creyente y se manifiesten en nuestro caminar con él. Por algo el apóstol Pedro nos dice que como pueblo de Dios debemos ser especiales al punto que dice, mas vosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra es muy especial por la profundidad de lo que ella está afirmando al decir primeramente linaje escogido. Y yo pregunto, ¿somos realmente linaje escogido? ¿O hemos sido solamente llamados y el escogido no está en nosotros? Porque no se manifiesta, no fluye, no ven los demás sus virtudes en nuestro caminar. Nuestro deber es examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Porque el único escogido es el Hijo de Dios. Y el Padre y los hombres desean verlo en nosotros. Por algo la palabra dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso que la pregunta que te debiera hacer a ti mismo, he sido solamente un llamado y por mi falta de conversión y de fe, el escogido no está en mí. ¿O es mi letargo espiritual que no lo deja fluir? Es más que necesario cerciorarnos para comenzar de nuevo, para hacer realmente lo que Dios quiere de nosotros. Más todavía cuando dice que debemos ser real sacerdocio, y ante esto preguntémonos, ¿podremos ser real sacerdocio si ni siquiera somos fieles y prudentes? ¿Y por esto menos merecedores de su bienaventuranza y de su bienes? Y más todavía cuando dice que debemos ser nación santa. Y yo pregunto, ¿estás procurando esa santidad con temor y temblor? ¿Estás renunciando a todo pecado, te cueste lo que te cueste? Porque en todo esto está la fidelidad y la prudencia. Porque el que tiene estas dos cualidades es el verdadero pueblo adquirido por Dios. El único que podrá estar preparado para el fin. Y si no es así, es porque todo es falso en tu vida. Y en esa forma no se puede anunciar las virtudes de Cristo porque en esas virtudes está la fidelidad y la prudencia, 
que es lo esencial en cada vida de todo creyente para lograr perseverar hasta el fin y así ser salvo. Y para todo esto debemos estar llenos del Espíritu de Cristo porque en el fruto y en los dones del Espíritu está la fidelidad y la prudencia ya que el amor es su fruto y solo en el amor está la fidelidad. Y la sabiduría es un don del Espíritu y la prudencia y la sensatez están en la sabiduría. Y este fruto y este don se manifestarán anunciando que el Señor está en nosotros. Y por esto hoy te pregunto, ¿qué cosas estás mostrando en tu vida? La fidelidad y la prudencia del Señor, que es el amor y la sabiduría para poder resistir todo lo que venga y no retroceder. O la infidelidad y la necedad del siervo malo, que no sabe la razón por la cual el Señor Jesús tarda su venida. Y por esto que la aprovecha de comer y de beber con el mundo y a la misma vez golpear con su indiferencia a sus conciervos que predican la verdad? Por esto hoy te pregunto, ¿con quién te quieres identificar? ¿Con el siervo fiel y prudente o con el siervo malo? ¿Qué buscas en tu vida? ¿La bienaventuranza o el duro castigo eterno? Por esto mismo te digo, ¿Quieres velar o ser indiferente? ¿Quieres obedecer la voz del Señor que a todos nos dice? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Obedece su voz y sé fiel al Señor. Escucha hoy su palabra que te dice, Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Hay gran bendición para todos los que le sean fieles, porque el Señor dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Por esto hoy la palabra a todos nos aconseja, diciéndonos, Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque el sabio de corazón es llamado prudente. Solo te puedo decir para cerrar, ¿Qué espera para ser un siervo fiel y prudente para nuestro Dios y Señor? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración, nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.